0: Hc
1: Jíčín uvádí. Pokec v tak dobrý den. Vítám u třetího dílu tentokrát trenéra mládeže Honzu Plíška, který od nové sezóny zastává funkci šéf trenéra mládeže v Číně. Ahoj, Honzo! Čau, čau, zdravím. Uh, tak můžeme říct v naší terminologii, že trénuješ cipícky, a když tam na volky. Pokus se nám představit, jak se dostal hokej a jak, jak se dostal do Čína a tak podobně.
2: Já, tak to je dobrá otázka. To jsem se dostal díky rodičům, samozřejmě, z jejich iniciativy. si pamatuju, když jako malý jsem stál před televizí a koukal jsem na, na hokej. A já jsem vlastně začal boleslavý. A já jsem brankář vlastně a to vzniklo tak zvláštně, že jsem si myslel, že když jsem koukal na tu televizi a viděl jsem, jak tam stojí borci, takže nebudu muset nic moc dělat. Tak jsem přemluvil pana Vlasáka, to byl tehdy trenér u přípravky a toho jsem přemluvil, abych šel do brány, no. Tak to, to začalo, nevině.
1: Dobrovolá dobro sebe dát dávku.
2: No, no, no. jsem neviděl, co jsem ušel na sebe za
1: a, a tak, no. takže, takže vlastně ty z do juniorů nebo vlastně nějak byl v Boleslavi, co já vím, a pak schytel i zabečko tam v místní, nevím, jestli byl ještě někde, ale pak uh-huh. si nějak viděl a šiel strénovat.
2: Jo, jo. Já jsem vlastně uh, byl do juniorky voleslaví, tam jsem se vlastně potkal s Brzím a s Borem, co teď hrajou, co tady hrajou v Ačku. A pak jsem vlastně šel studovat na univerzitu a tam jsem hrál hokej taky. Tam jsme hráli univerzitní ligu, kterou jsem podařil podařilo třikrát za sebou vyhrát, což mi se asi nikdy nepovede, protože tam byl takový silný ročník, který už se asi nesejde. Ale vlastně to bylo taky prodloužení toho hokejového života, no. že člověk měl možnost studovat, měl možnost o, vlastně nějakým způsobem se vzdělávat v hokej a k tomu ho ještě hrát, což byl mm. to bylo super. A co týče toho trénování, tak já jsem pak vlastně trénoval na Hvězdě a následně ve asi dva, dva tři roky. Dva roky.
1: A teďka vlastně před sezónou si dostudoval, takže máš titul magistra.
2: Jo, jo, jo já jsem
1: teď děl státnice. Gratuluju, že jenom... není nikdy, dost.
2: Já jsem teď dostudoval, no. Pět let usilovného studia, kdy po jsem myslel, že to není ani v lidských silách dostudovat. To bylo docela selidní se to na Filthovo sil, ale pak to studium bylo tak skvělé. a musím říct, že je úžasná škola pro někoho, kdo dělá sport. A pokud budete mít děti a budou dělat sport a budou chtít studovat, tak jednoznačně fakulta tělesný výchově a sport. Co nevěří dalný vzpomínkou. Ne, to ne, ale, ale jako, opravdu myslím to vážně, to bylo, a... bylo to skvělý. <laughs>
1: Aha, takže, takže to už máme, to už máme vlastně nějaký tu minulej život, by se dalo říct, a teďka... teďka okay, si... okay, 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 OK, A ty jsi v a máš na starosti celou mládež, tak co tam důvodnáčí, nebo vlastně to... Je, tým... je, toho,
2: je toho docela dost, protože tady v specifikum, že to je opravdu malý klub a... Uh, nejsou tady jiný funkcionáři, takže vlastně já, já tady mám na starost ne, nejen to trénování, ale i nějak, nějakou práci sekretáře, co se týče připravování rozpisů, co se týče uh, jednání s městem ohledně ledů, nějaké soupisky, připravování předsedelnou věcí. Jo, takže tady tohle takové, je, to, je toho tady docela dost. Pak co se týče samotný, uh, samotný ty profese toho trenéra, tak od svazu daný, že vlastně uh, já musím zastávat jedno, Pozici jednoho hlavního trenéra a pozici dvou asistentů. Nebo pozici uh, asistenta u dvou kategorií. Což, uh, což je fajn. A
1: je tam nějaká já nevím, třeba spolupráce s tím svazem, že by tě někdo kontroloval nebo uh, máš teďka no. i když, jsi štolení, když jsi vystudoval vlastně.
2: Je to takový. Myslel jsem si, že ta, že ta práce bude teda vedená místním svazem. Teď. teď uh, V tyhle době, co se děje, co se děje, tak vlastně nemůžeme trénovat, tak jsem čekal, že budou nějaký instrukce, jak jak se k tomu postavit, jakým způsobem třeba komunikovat s rodičem a komunikovat s dětmi, ale to nějak u podivu zatím není. Já věřím tomu, že oni to mají mraky, ale ale aspoň nějaký základní informace bych bych asi čekal. Takže vlastně teď se nevykazujeme nikomu a to, to, co vlastně děláme teď, vlastně v té koroně, tak si myslím, že to je docela je to zaprý v naší režii, co, co budeme dělat, co nebudeme dělat. Vím, že některé kluby třeba vůbec netrénujou. Takže si myslím, že na základě toho, jakým způsobem jsme se tomu museli postavit, tak poskytujeme docela nad standard tím dětem. Ale tomu svazu jinak vlastně jsou nějaké výkazy. Člověk musí připravovat tréninky, musí je poskytovat svazu. Oni se prohlížejí. Musíme jezdit na školení samozřejmě, což vlastně chtějí, aby ty byli nějakým způsobem a Drželi se nějakých trendů, jak svazu, tak celkově moderního hokeje. No sám, sám to ještě dobře poznávám. Jaký
1: jsou ty trendy teďka v tom hokeji?
2: No, to je, je zajímavé. Obecně se upustilo od nějaký specializace do, do ledního hokeje, kdy vlastně od první třídy se věnovalo čistě prostě nějaký, nějaký ty specializaci, že se děti učili čistě ty hokejové věci. Dneska ty děti mají obrovský problém v tom, že už nechodí ven a oni nemají absolutně žádný pohybový, pohybový základ. A my, my jsme vlastně nucený tenhle pohybový nedostatek dohánět i na hokej. Máme děti, a to nemyslím mezlim, to je všude, ale oni ty děti třeba neumějí chytit míč, oni neumějí udělat kotou, oni neumějí fungovat s vlastním tělem. A když si vzpomeněješ, třeba určitě se taky zažil, že venku desetkrát za den svyles na strom a to jsou neuvěřitelné věci, co to, tomu tě udává a co to těm dětem teď chybí a my to musíme dohánět, aby jsme jim postavili nějaký pevný základy toho, na čem se dá stavit.
1: Mm-hmm. Což jako no, no, to, 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 to jsou jako určitě problémy. No. Já když si vzpomenu, tak my jsme po škole hráli v fotbal, že jsme zapomněli domů a tak podobně. A, a to dneska nevím. I teďka vlastně jsme se vlastně bavili v tom prvním dílu, tak kotiny, jo, a všechny různé sporty, takže to už teďka si myslím, že není, že najednou se to úpustilo a specializace, blablabla. Bla, bla. A ty kotrmelce a tohle všechno tělocvik, že jo? Takže teďka asi ten klub musí teda skupovat tohle Souhlasím. Takže ty jsi říkal vlastně, že, třičku, že děláš nějaký trénink? nebo nějakou následku, tak jestli to může pohledat?
2: Určitě, fungujeme, fungujeme online, vlastně teď, dneska jsme už uh, zavedli i to, že nějakým způsobem uh, umožňujeme trénovat dětem, které jsou mimo klub, co se týče třeba toho náboru, který se tam zrušil, což byla poprovská škole, jsme to měli krásně rozjetý. Uh, takže teď vlastně nějakým způsobem nabízíme online tréninky i dětem, který nejsou v klubu, těm nejmenším. A pak trénujeme vlastně se všema kategorima, od 2013 kam mladší, co mám já jako hlavní trenér, až po starší žáky. se potkáváme, potkáváme se na, na internetu, mají to víceméně dobrovolný, je to těžké ty kluky, kluky kontrolovat a vlastně i holty manky mají taky. A já si nedivím, ono si vím, že oni mají tu distanční výuku a jsou od rána do večera před počítačem a pak ještě si mají pustit trénink. Je to těžké, no. Na druhou stranu ten, ten sport to bohužel vyžaduje, no. Sezóna je a musíme nějakým způsobem reagovat na tu situaci, která tady je a bude asi ještě dlouho.
1: Tomu se, tomu se asi dostanem, ale jako je těžký, že vlastně teďka ty děti sedí jenom u toho počítače, já to znám na sobě, že celý den vlastně se jim počít, počítače, pak jsem rád, že si jdu zaběhat, ale teďka nechceš pouštět ty děti nějak samotným. A můžeš třeba popsat nějaký setkání na internetu, přátět na těch rodiče kterých bych věděli. Používáme
2: jeden program zdarma, který jsem našel na internetu. Vlast, stačí kliknout na odkaz, promítne se ti kamera a vidíš tam vlastně všechny, co jsou připojené a oni vidějí tebe. Je to fakt jednoduchý a funguje to funguje docela, docela fajnově, si myslím u každý ty kategorie se samozřejmě snažím uspůsobit i ten čas, jak dlouho to trvá ten trénink, že s těma menšíma prostě trénujeme 30 minut, že díl to nemá, nemá cenu oni mu to na díl nevydržejí a pak prostě podle toho, jak, jak jsou starí aby to dávalo smysl ten trénink. Druhá věc je prostě, že nejhorší je, že nám spousta těch dětí vypadne z nějakého takového rytmu, že oni když mají sezonu, jak na tím ani nepřemýšlejí a na ten hokej prostě jdou, mají to v hlavě vnímají to ale teď vlastně oni třeba na tři, čtyři měsíce vypadnou a kdo ví, jak, jak, jak to bude, kolik se jich vrátí, kolik, kolik jich skončí, vyrostou z výstroje, rodiče řeknou, to no, výstroj nekoupíme, platíme na to, komplikace. Je to je to komplikace. Je to také hlavolat. Tak proto, i proto to děláme vlastně, abychom se udrželi kontakt s těma rodičema, s těma dětma, pořád nějakým způsobem s těma, s těma komunikovat. Hmm, jasně, chápu, jak se říká, se jde z zmysly. No, přesně tak, ale to je obrovský problém. No. To, vlastně ty nábory, už jsme tady Vlastně nábor je, že přesvědčuješ ty rodiče, že ten sport je fajn a že to bude bavit. A oni přijde třikrát, čtyřikrát, líbí se jim to, už jsou taky nalomený a najednou přijde korona útne to. A vlastně tu budoucnost, kterou ty máš tvořit pro ten tým nebo pro ten klub, tak to vlastně bude v ní vnímat a to, to může být obrovský problém. Když hm? by ti vyhá jedna generace.
1: Já jsem nad tím teďka nějak přemýšlel a říkám si vlastně, teď je v sobě je třeba 4-5 let a ten hokej těm baví. Ty rodiče tě na začátku sezóny, která by žila, vzali na ten zim. ty si se jednou prostě uvědomili o tohle, co se dělá, tohle mě baví. A teď vysvětluji tomu dítěti, no to nemůžeš dělat, protože je korona. A vlastně on třeba, nevím, teď bude koupat na fotbal, nebo něco začal bavit fotbal, a ty o to přijde. Už nebude chtít vůbec žádný sport, tak zlomí, že už nebude se chtít něčemu věnovat. To, myslím, já to řeknu vlastně,
2: ale za, zaplať pámu, že. A to myslím jako s sáskou, protože já jsem nešťastný z toho, že se nemůže sportovat, ale pro nás, pro hokej, zaplať pámu, že vlastně stojí všechny sporty. Protože v okamžiku, kdy to bylo v situaci, že se nesměly jenom halový sporty a mohlo se ven, tak ty sporty, který trénovali venku, tak měly obrovskou výhodu. Ty děti, tomu ty rodiče s těma dětma hledali prostě vybytí. Ale je to pro ně svým způsobem i nějaké hlídání, že? Nebo prostě, že to dítě dají třeba na pěhočky pryč a mají o ně postaráno, tak si hledali jiný sporty, který fungovaly. Kdyby to tady bylo díl, třeba půl roku, tak strašně dětí z, toho, z těch hlavových sportů odejde tady do těch sportů, které jdou dělat venku, fotbal, atletika. Jo, takže to je vlastně i, i taková konkurenční nevýhoda v podstatě.
0: Mm-hmm. Uvíme,
2: no, co se z toho vyvine, jak to, jak to celý dopadne. Myslím si, že nikdo, nikdo nečeká, co, nebo nikdo ani neví, prostě, co bude.
1: No, tak teď můžeme říct, že vlastně v pondělí, kdy to nahráváme, tak uh, se povolili profesionální sporty, ale za přísných podmínek, takže to se nás asi ještě netýká.
2: Ne, ne, ne. Já s tím souhlasím, je, je, je to fajn, uh, ať, ať kluci sportujou a my ať se máme na co dívat. Teď je otázka, jak dlouho, jak dlouho ty děti budou doma. No? Teď se řeší, že první já nebo umět číst a psát, a my tady řešíme podobný problém, kdy vlastně učíme ty děti těm největším základům bruslení a, a těch. Prostě vlastně budeme u nich vztah k tomu sportu a to tady vypadne. A my tady budeme mít třeba generaci, která bude mít rok skluz. To se podle mě všechno jednou projeví. A to se budou dělat na, na fakultách výzkumy, jakým způsobem tohle, tohle dopadlo na, na kvalitu třeba ty mládeže těch jednotlivých jednotlivých zemů. Co nám to vyznavý. No, jako
1: tohle tohle stane moc pozitivní, no, ale čeká to asi. To všude, no, jako biznes, ale uh, když jsem se chtěl vlastně dostat k tomu, že tu trénuš který kterým asi postoupil, tak si můžeš říct, jak se k tomu dostal, že je to trénu, a třeba je to No. No, <laughs> musíme <laughs> dostal jsem
2: se k tomu tak, že vlastně teď z mojí nynější přítelkyní v Pondělí natáčíme, tak ještě stále hoji přidělky. <laughs> jsem se vlastně znál už dlouho a způsobem, to se byl v prváku a nějakým způsobem jsme se dali vědět, že to tady vzniklo. A já jsem tehdy tomu novotnímu, který, který byl v zrodu, jsem mu nabídl, že, že přejdu pomoc trénovat a, a že bych rád přiložil ruku díl. No, tak tomu jsem v uvrtal a postupně to přešlo nějak pod moje křídla a jsem k tomu už namočený tři, čtyři roky. Bylo to takový, já jsem říkal, že na těch hokách si člověk vyzkoušel úplně všechno. Od základu, od začátku, až, až k tomu nějakému velkému hokeji, kdy vlastně jsme učili brzdit, učili jsme je nezastavovat po mantinel, ale opravdu použít brusle, až, až k tomu, že teď dokonce, dokonce jsme zkoušeli přesilovky. Jo, ale <laughs> já nevím, jestli... A... No, ale prostě... Jakoby úplně jsem si prošel všechno a minulou sezonu dokonce vzniknul pokřik, uh, systém nemáme, <laughs> že k tomu jsme se ještě nedostali, ale jakoby musím jsme k tomu před těma holkama, že udělali obrovský pokrok, jo. to je za, za těch pět let. Samozřejmě uh, už tajně jsou všechny, co začínali, ale bohužel to tak, to tak je, když, když člověk potřebuje nebo chce, chce hrát veš, tak to je i v hlapském hokeji. Ale je tady spousta holek, kteří tady začínala a opravdu se před pěti lety učilo prostě. A my teď hrajeme první ligu a to hrajeme proti holkám, který hrajou od mala. Jo, celý život. Takže to je, to je prostě neuvěřitelné, jak, jak oni se dokázali vypracovat a, a machají. A, a vlastně ve svým modlým časem to skvělý Skvělý.
1: No tak to máme hodně podobného, my taky systém moc jako, nebo máme, ale... <laughs> trenér a týmu. <laughs> Ten byl v minulém díle, tak už co, co trénujeme, ale chci uh, jsem vlastně uh, zamířit, uh, jaký jsi jako s těma volkama, že já třeba, když mi něco řekneš, že si to hnedka udělají, jako ty kluci třeba, nebo jak bys to Já Já to poradám z dětma.
2: Obrovská výhoda oproti dětem je, že ty ženský už to chápou ty věci, které jim řekneš. Jo, že jim to nakreslíš a oni si to okážou představit. A o to, to je urychlený prostě, že spoustu věcí oni pochopí na poprvé s těma dětma musíš pracovat pětkrát, šestkrát jim to říct. Neustále je vlastně zaujmout něčím. Uh, poslouchaj a myslím si, že to, že máme neuvěřitelnou partu, fakt skvělou, když jakoby porovnávám třeba ostatní týmy, kde vlastně ty ženský mezi sebou se třeba ani nebavějí a v tomto to prostě jakoby specificky oproti chlapům, kde chlap, chlap se pošle do prčíc a druhý o tom neví tak ty ženský někteří to vnímají mnohem víc a to se tady prostě nestává. Tady máme fakt, fakt skvělou partu a houky makaj. A taky to je vidět na tom, že jsme postoupili. Jo. To je taky fajn.
1: A nekecaj do toho. Ne, do čeho. Ne, <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> ne nekecaj, určitě ne. A myslím si, že to máme nastavený fakt férově, že vzhledem k tomu, že ty hoky většinou jsou starší než já, tak máme stavený v takový kamarádský, kamarádský uh, rovině, ale v okamžiku, kdy se jedná opravdu o hokej a o nějaký rozhodnutí, tak to platí vždycky to, co řeknu já.
1: Hmm. Zatím. Okay. Zatím. <laughs> tak teď asi bych se vrátil zpátky k tým mládeži a přešel bych tady na nějaké otázky, které jsem zkoušel vymyslet i jsem tě posílal, tak uvidíme. Možná by se to mohlo rodičům uh, hodit nebo zvažovat zvažovat jako hokej jako sport pro dítě. Tak první otázka, taková klasická, je hokej drahým sportem. To je, to je dobrá, dobrá otázka, protože to je takový mýtus, který už je
2: několik let, několik let vyvrácený díky obrovské podpoře Svazu, který si uvědomil to, že pro ty rodiče je obrovský problém ta vstupní investice. A Svaz dneska vlastně nakupuje do každého klubu několik výstrojí, k tomu spousta těch klubů disponuje vlastním uh, skladem těch výstrojí a my to těm dětem vlastně půjčeme zadarmo. Jo, takže ten sport není drahý a ta investice vstupní je opravdu minimální. Na školičku prostě ty děti potřebují opravdu Brusle jenom, který víceméně koupíš v za, za 500 korun, což ti stačí, aby si rozhodl, jestli ten sport se dělat nebo ne. A pak tu výstroj prostě, prostě ty děti dostanou nějakým způsobem. Jo, bohužel to nefunguje tak, jako třeba v rechstralingových klubech nebo v klubech větší, že tu výstroj ty děti dostávají uh, po celou tu dráhu, ty mládeže. I když to taky není jako standard, jo, ale, ale myslím si, že ten sport už žádný myslím, My jsme to v počítali
0: nějaký trénink vychází asi na 15 korun. To je směšný. To je
1: slyštěný to po tréninku. Takže, a, 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 takže to, to jsme vyvrátili mýtu. <laughs> když, když se podíváme na ty tréninky, nějaký zápasy, potom později možná turné a podobně, tak jako časová náročnost toho, hockey, toho sportu. No, to je otázka, co,
2: co do toho bereš, tu časovou náročnost. Obecně uh, tréninková jednotka trvá 60 minut, je už takový standard uh, v celou Protože pokud býváš dobře trénink, tak nepotřebuješ běžet hodinu a půl na ledě. K tomu je nutný přičíst asi nějakou dobu před tím, než na ten led U těch malých dětí to stačí 10-15 minut. Samozřejmě, čím jsou starší, tak, tak ta časová náročnost roste, ale to je přirození, to je v každém sportu. Protože už ti nestačí dvě hodiny tréninku, ale už tam musíš dát nějakou suchou přípravu, musíš si zaběhat do Učí se tím i nějakýmu, nějakýmu jak bych to řekl nějakému fungování v tom, v tom klubu v tom sportu a ta časová náročnost roste, ale ze začátku to je opravdu minimu. Mají dvě hodiny týdně trénink, ty malí děti, 15 minut před tím, 15 minut po. mě je úplně stejně jako v každém jiném sportu. Uhum. A k tomu ještě uhum. pro ty malé což je takový obrovská výhoda, že ty rodiče se nemusí táhat svý stroj.
1: Jo, kom, takže vlastně, když můžeme zmínit nějaké vybavení a zázemí pro hráče v konkrétně, tak vlastně všechno, všechno je na
2: o, Takhle. Určitě si má to i když zrál, že třeba do třetí třídy nebo do druhé stahalo výstroj, že jo? To, to nebyl standard. Tady Takový se povedlo, to, mě, to, že vlastně ty malí děti mají uh, možnost mít kabinu, což je obrovský plus pro ty rodiče. Na druhou stranu těch kabin je málo, jo. Tady, uh, nemají všechny kategorie kabiny, kdy tady byly ještě dorostenci junioři, holky už kabiny třeba nemají, takže to je věc, která ti chybí, chybí ti uh, nějaká tělocvična, nebo nějaká plocha, která, která by byla třeba před tím zimákem, ale jinak na samotné podmínky si stěžovat nemůžeme. Ten, ten zimák je krásný, je nový, nahoře krásná restaurace s výhledem, uh, to, to je hrozně fajn, když přijdeš na nějaký starý zimák, třeba na Moravě, tak to nevíš, co ti ty z prachy poteče, To je <těží> fajn.
1: Z, zlažili jsme jich pár takových. No. Když, jsme, když jsme u té náročnosti hokeje, tak určitě musíme změnit nějakou fyzičku, což u těch malých dětí, jak ty jsi říkal, tak vlastně tam stimulujem ty základy, jako kontrmelace jako a podobně. Ale jak třeba postupem času, jestli se ti to zdá nějak fyzicky náročný, extrémně oproti jiným sportům?
2: Nebo... No, já to řeknu takhle, pokud chceš ten hokej opravdu dělat na dobrý úrovni, tak to vždycky bude náročný, protože je tady jen pár, pár lidí mezi náma, který jsou od Boha nadany nějakým způsobem, že toho moc dělat nemusí a stejně jim to stačí jen do nějaké do doby a ta fyzická náročnost samozřejmě stoupá a, a čím ten hokej chceš být zhrát, tak tím víc musíš makat, to je nějaký přirozený pokud jste, chceš jenom zašmrdlat, tak to je jasný, že nemusíš doma cvičit a nemusíš uh, mít nějakou suchou ještě k tomu ledu, nějakou posilovnu. Ale pokud chceš být dobré, tak samozřejmě ta, ta fyzická náročnost stoupá. Ale to samozřejmě uměrný věk, všechno. To, tak, aby to tělo dokázalo s tím pracovat, aby to dokázalo efektivně využít ty podněty, které mu přicházejí. Mm,
1: tak jako. Tak je, jako... Uh... Jasně, jak o každém sportu. Ale když to vezmeš, když to vezmeš, třeba jsou nějaký maminky, které se bojí o to, aby se to dítě nezranilo, jsou prostě opatrný, vymlácený zuby a podobně, tak to je můžem uklidnit. A...
0: Ale,
2: ale to, je, to je dobrá věc, na kterou znarazil. A maminky, tatínkové, a obecně rodiče jsou strašně benevolentní k těm dětem. Ty děti dneska opravdu ten vztah k tomu pohybu moc nemají. A když začne být něco náročný tak oni už oni nejsou ani tlačený nebo tlačený do toho vydržet v nějaký zóně mimo komfort. Spousta dětí prostě řekne, že to nebaví radši, než aby museli dělat něco navíc nebo aby museli aspoň na tom tréninku makat na 100%. Spousta z nich to ani nepovažuje za nutný a spousta těch rodičů opravdu ten sport bere jako takový doplněk a pokud to dítě tam řekne mami, já, já už nechci, mě se tam nechce, protože tam běháme a děláme tam něco navíc, tak ty rodiče kolikrát těm dět- dětem vyhoví. Takže tohle taky, taky obecně ten přístup těch dětí a rodičů k tomu sportu je podle mě jiný ne- než byl. Mají na výběr, oni si můžou vybrat ze spoustu koníčků, ze spoustu sportů Nevím, no. Jako každý, každý prostě, kdo nebude chtít makat, tak, tak makat nebude. <laughs> to, je, to je jeden.
1: A, a je jedno, jaký to je sport. A je to, je, a je to jedno, jaký to je sport. A když se, když se dostaneme vlastně, nějak věkem postoupíme, tak je třeba vlastně, třeba i se Vojčíně, tak nějaká jako náročnost, skloubení, škola, škola hokej.
2: No, to je, to je, Taky zajímavá otázka. O, samozřejmě záleží, jestli ti děti dojíždějí, nebo jestli jsou výčině. O, ty časy, no, Nej, nejhorší je prostě to, že o, my jsme omezení nějakým počtem ledů. Nemáme tady zatím hokejovou školu, takže ty tréninky musí dělat v nějakým čase, aby ti ty děti stihly přijet, ale zároveň, aby tam stihnul dát ještě další kategorie. Takže to určitě v omezení je, je to omezení jak, jak pro nás, pro ten klub, tak určitě i pro ty děti, že to není komfortní, že, že musí hned vyběhnout ze školy a musí letět na, letět na ten trénink. Uh, spoustu dětí dojíždí, takže pro ně, pro ně, to, pro ně to složitý asi, asi je, ale taky dá, dá se to zvládnout, uh, myslím si, že trenéři tady jsou opravdu rozumní a dokážou k tomu přistoupit, takže že to že, že to je úplně v pohodě, že se nikomu nic nestane, pokud ty tréninky nestíhá. Mm-hmm.
1: A když jsme u toho, ty už si změnil nějakou tu výstroj a podobně, krásný zima, tak je ještě něco, co vlastně ičín může nabídnout. Třeba teďka v tom kontextu ty poslední odpovědi, tak mě napadá třeba hrozně se řešil tabulkový vstupní a podobně, tak jestli třeba ičín prostě bude ten zlej klub, který bude dbát na to, že ten hráč tam prostě musí zůstat a nikam ho nepůjíme, nebo jestli prostě se snažíme vychovávat, pokud je to, problem, to by je to bavilo, může.
2: Můj, můj střed jako trenéra mládeže je vychovat někoho, kdo jednou bude hrát velký hokej. Nebo vychovat někoho, kdo si vytvoří dobrý vztah k tomu hokej a jednou přivede svý dítě zpátky k tomu hokej. My jako malý klub, co bychom si vzali na, na klukovi, který by byl talentovaný a my ho tady drželi. Ne, Pro nás, je, pro nás by mělo být postatný to, mít tady opravdu kvalitní tréninkový proces do nějakých mladší, starší žáků, a počítat s tím a chtít to, aby ty děti byly natolik dobrý a odcházely do těch lepších klubů. To je přece nejlepší vizitka toho trenéra a toho klubu, že Takže jednoznačně jsem pro. Co se týče nějakých tablukových odstupných, odstupných je důležitý uvědomit, že ty investuješ nějaký čas, nějaký zázemí do toho, do toho hráče a samozřejmě nějaký dohody by měly být férové. Ideálně za mě je to, že tam ten klub odejde a za něj přijde nějaký kluk, který se tam do toho manšaftu nevejde, ale tady bude, bude moc hrát úplně v pohodě. A tím pádem vlastně to, že ta kategorie bude života schopná i dál. Strašně se stává, že spousta těch dětí odejde a už za ně nepřijde náhrada. A ty děti, které tady zůstanou, tak vlastně nemají s tím hrát. Je jich málo, jsou, jsou demotivovaný, ty nemůžeš ničím motivovat do toho hokeje, protože oni vědí, že hrát budou. A ty kolečka toho tréninku a kolečka toho hokeje se prostě zadrhnou. Takže ten, ten ideální stav je podle mě nějaká spolupráce s velkým klubem, že ty děti budou odcházet, ale za ně zároveň budou přicházet další děti, který by si nezahráli tam. Tam je to třeba nebavilo, tady to bude bavit a ty jim nabídneš zase to, že tady můžou hrát fajn hokej. A buduješ zase dál to, že to dítě, ten klub, bude mít ten hokej rád a přivede svítí jednou a ten kruh bude uzavřený nádherný.
1: Jo, takhle tak, no, by to, tak by to, by to mělo vás, že vlastně s vás neustále šahá do nějakých těch mládežnických kategoriích. Bylo to i vlastně rozšíření extraligy, zrušení první ligy a tak podobně. A já si právě já jsem zastáncem toho, že ty potřebuješ mít, podhoubí nějaký tu konkurenci, tu špičku té pyramidy, aby to bylo prostě to, že když já plásnout. tak třeba kluci z Hradce, z Boleslavy, kterými tam nemohli hrát, tak jdou k nám do a, a ty lepší můžou jít tam, na no, tím přípravu, pak se můžou třeba vrátit. Ale další zároveň nějaká vizi, že máme dostat do opční klubu a takhle to bude rotovat.
2: Třeba
1: v osmnácti vybouchne a bude, a bude hrát bude hráte extrabuje
2: S tím souhlasím. Jo? Přesně, přesně jak říkáš. Tam uh, řekně důležitou věc, je důležité, jak těm dětem nebo těm hráčům ukázat, že opravdu ta cesta nahoru, nahoru je a je reálná a že, že se vyplatí za to se snažit. A je to důležitý podle i pro ty rodiče. Budeš tady mít ambiciozního rodiče, který nebude věřit tomu, že v tomhle klubu je možný se někam dostat vejš. Takže on tady bude tři, tři roky trénovat a pak odejde pryč. Bez náhrady, bez ničeho, prostě odejde. A už tady máš díru. Ty, když tomu rodič ukáže, že ten trénink tady je dobrý, že to za to stojí, tady makat, a že když bude opravdu dobrý, tak tady funguje nějaká ta spolupráce, tak oni tady zůstanou. A ten kluk bude vědět, že když bude makat, takže tu šanci dostane. To je, to je strašně důležité. A to to zřek dobře a tak by to mělo ležit.
1: Tak to jsem rád. A teďka, když se te zasníš, nebo teďka už jsme na něco na, na, nakreslili, ale když vezmeme prostě to hráče, zjičí nám to dítě, který přijde na školičku bruslení, tak nějakou jeho ideální, když můžeš nastínit, přijde, Dají daj nám rodiče tu důvěru, půjde na školičku. Jako, že v ten remádech, kterým nakresíš ideální cestu, tak si je ale když to není a i nechlepšíští, jak to viděla.
2: Já jsem tě teď špatně slyšel, člověče. jestli mi to můžeš
1: opakovat. <laughs> a to se děl zluvit. Vezmeme dítě, když je nám na školičku v doslení. Mm-hmm. Jako, jaký je v ten remádech, jakou ideální cestu? ideálně to NHL, ale je to trochu reálnější,
2: Ale za mě není to nejdůležitější, aby to dítě jednou hrálo NHL. Podle mě je nejdůležitější na první místě udělat, uh, aby to dítě získalo vztah ke sportu obecně k pohybu v lásku. Uh, vztah k hokeji následně. A až potom uh, mělo ten cíl nejvyšší. Pro mě je hrozně důležitý, aby opravdu to dítě... Reálně, kolik, kolik uh, těch hráčů, nebo kolik těch dětí, který ti přijde, má šanci hrát tu extralinu. To je strašně málo. A ty potřebuješ uh, pracovat s těma, s těma 99% nějakým způsobem. A pokud to dítě tady bude spokojený, bude chtít, uh, bude chtít uh, chodit na té hokej, tak to je, to je, to je důležitý. Jo? Takže to je pro mě první věc. Druhá věc je teda vztah hokej a teprve pak dál o, nějaká, nějaká ta kariéra. Což ale to, to se příbí, že? čím jsi starší, tak tím ta, tím ta, ta křivka jakoby roste, roste nahoru. Tak.
1: Dobře, a když to vezmeme, co ho naučíme, tak vlastně vezmeme ty základy nějaký poslední podobně. Tak to 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 vlastně chtěli
2: Uh, tak určitě, ty, ty ho musíš naučit, naučit uh, stát na tom, na tom ledě. Tam je strašně důležité, jakým způsobem s tím dítětem pracuješ. Ty malé děti jsou uh, taky úzkostlivý a když se necítí dobře, tak pryč je a už nechtějí chodit. A ty rodiče špatně to, když to dítě není spokojené. Pokud ten rodič není opravdu rozhodl, že ho chce dát na ten ruky,
0: tak řekne, hele, ono to nebaví, tak přijde třeba příště, a když to nebyla, tak zkusíme jiný smart. Takže nějakým způsobem pracovat s těma dětma tak, aby, no, aby byli spokojení na to tréninku, aby, aby se bavili, aby se smáli. Já jsem vlastně na to měli že pro ty rodiče je strašně důležitý. Nejdůležitější je to, když vidějí to dítě, jak si dluva a je. A Tím
2: způsobem se vlastně snažíme naučit ruslit, naučíš nějakým způsobem manipulovat hokejkou, A pak samozřejmě, jde nějaká ta system, systematika hokej. Kdy má že jo, bruslení, střelbu, klič, kličkování, tak ta herní čino, ty herní činnosti je jednotlivce v podstatě. Pak, když jsou starší, tak přijdou herní kombinace
0: a herní systémy.
1: Hmm. Ale vlastně, takže, když to vezmu kolem a kolem, tak vlastně nějakým naším cílem, jako většině, vychovávat uh, hráče pro ty větší kluby, aby. A naučit je to samé, co v těch větších klubech?
0: No, určitě. Uh... Určitě, určitě, já tady ten tréninkový proces chceš dělat, chceš dělat dobře, chceš vidět výsledky, uh, chceš se porovnávat, porovnávat s těma dětma i
2: s, no, s velkým, tady je jedna obrovská výhoda na to, že ty děti jsou všude stejný a to, jak s nimi pracuješ, tak se ti promítne v tom,
0: jak dokáže hrát s těma koupama a ty, když budeš dobře pracovat s těma tak je úplně jedno, že jsou výčiná a můžeš s těma porazit třeba půl po snad nebo hradec, mm. takže Určitě chceme mít kvalitní tréninkový proces, chceme ty, aby ty děti měly stejně kvalitní základy jako Moleslady, jako v radci. A myslím si, že jim to tady můžeme nabít. Že ty, ty trendy, co, co tady teď no, vlastně začínáme brášet do toho tréninku, tak opravdu fungují. Jsou to věci, které se používají v radci, jsou to věci, které se používají ve sportě. A vlastně to vychází z těch nejmodernějších nějakých poznatků, co se týče... Dětské psychiky, co se týče dětský motoriky a jakým způsobem s tím pracovat. Hmm,
1: takže opatříme ke špičce za chvíli. No, <laughs> <ale>. <laughs> to bylo jezký, no, to, to, to samozřejmě, že jinak je to
0: A ty velké kluby mají zase výhodu v tom počtu, že, že je, je to statistika. Když máš 20 dětí, tak máš větší šanci na no, budeš mít si jak ty jágry, než, když máš 10 se Právě zase máš je to, že proto tady musíš dělat dobrý nábory, aby jste měl hodně dětí a abys tu statistickou šanci měl větší.
1: Hmm. A když jsme teďka u těch náborů, tak kolik? Teďka vlastně říkal, že se nám to dobře rozjelo, tak kolik dětí na tu školičku? Uh,
0: začalo nám chodit pravidelně nějakých 20-25 dětí, což, což je bomba. Když jsme změnili časy, tak uh, byly vlastně dva při tréninky v týmu, no, já to změnil na středu a sobotu, 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 na sobotu, na sobotu ráno, a nám sobotu přišlo opravdu 25 dětí, To je neuvěřitelné, protože ještě při 25 dětí v sobotu ráno, tak asi je to balí, a se mu to mají zájem, takže si myslím, že jsme, že jsme to dělali dobře a dokázali jsme nějakým způsobem opravdu zatmout ty, ty děti, i ty Mhm. Tak
1: jen, jen tak doufáme, že to teda bude co nejdříve, a tak aby, aby nám to vydrželo. Uh, ještě mě vlastně napadlo, uh, objevila se kauza v novinách a nebylo to, nebylo to vlastně asi první kauza, možná jsme to každý zažili, tak vlastně ten trenér z Brna, který, uh, kterýho nahráli a měl takovou kauzu, tak uh, nevím, některý rodiče to může odradit, tak jaký ty na to máš názor? Je, je to z vlastně toho vůbec to stalo ještě, nebo to no, zase je celé důležitý,
0: s kým budeš mluvit. To dítě je v šestiletech, letech není malý dospělý, tam je výležný k tomu dítěti přistupovat. A já já ti dám příklad. S tím malým dítětem v šestiletech můžete přijít na trény. A ty mu budeš vyprávět pohnátku a ono to, to strašně baví, takže na to dítě nemůžeš křičet. Když budeš mluvit s dorostencem, který už nějakým způsobem o, ten hraje dlouho, už o, tam ta konkurence je velká, nějakým způsobem po ní chceš, chceš výsledky, tak samozřejmě o, tam už ta komunikace v A my musíme hovit samozřejmě v rámci mezi. Ten trenér by neměl nikoho ukáže, ale ten reálný svět taky není boj to je musí připravit na to, co přijde. Oni ja, se s tím musí setkat, protože oni se s tím musí naučit fungovat. Když se s tím nesetkají a pak přijdou do, do nějakého punktu, kde to bude, takže hráč se může se sypat, a může to být vlastní hlpanec. Takže nějaký kompromis v tom jeho krátu do trenéra, Pokud bylo no, to něco snaží ty hráče to kašlou, tak může dojít nějakým zkratu.
1: Jaký je to třeba No, já jsem uh, jako s některými věcmi souhlasil. Co mě, co mě teda vadilo, tak byla ta forma, kdy on tam vlastně urážel i rodiče těch hráčů. To vůbec jako do toho nepatří, nebo tak. A tam, tam my nevíme ty okolnosti, jako by ten trenér musí dát nějaký pravidlo, pokud mám a volat ten hráč a nemůže na tréninku když mu volá ta máma, tak je to špatně, ale zase na druhou stranu, když ti v 15 bylo špatně, tak byl z tak první, jako, na co smysl, tak nebylo o napsat ale prostě neviděl, co ti je. Takže tohle jsou obsáhlo ty rodiče, ale uh, taky ty jeho výživový, uh, výživový jako rady to jsme jsou to hodně no, 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 to bylo, to bylo jako jako extrém ale jako určitě tam říkal jako věci, že ten hráč musí makat, dodržovat nějaké jako pravidla, základy, s tím se dá souhlasit. No. Ale jako kdybych to měl říct procentuálně, tak 75% tak nesouhlasím. No. Tam je důležité uvědomit, pardon, první. I ta forma, že prostě to ten, to vyjadřují.
2: Ale v 15 letech nejsi dospělý člověk. A v 15 letech ten puberta, to ty lidi, ty kluci jsou strašně citliví, když se to nezdá. Ale tam jim něco řekneš oni se berou hrozně osobně. A tomu trénéru to může přijít absurdní. To když se mu nic neřekl, to
0: nemůže právě osobně, ale ten si tomu opravdu, když mi něco řekneš v 15 let, tak nevíš, co to s ním udělat. On to si může nic celý život.
1: V tom je potřeba být strašně opatrný. No, jako tohle sklop, já nevím znám prostě vlastní zkušenosti, že fakt kluci končili kvůli tomu, že se slyšeli, že tenhle stendrém a podobně. Protože
2: tak. To je možná.
1: No, můžeš, můžeš. A, že, že to je pořád zase dokola, že Ty
2: ne, nechceš ani odranit toho kuka od toho hokej, aby, aby ten sport začal nesnášet, že Protože on pak to dítě nepřivěde na ten
0: hokej. On zanemře třeba na sportu. To, to je taky špatně. Ta, to je strašně široká problematika. Není to není podleby jednoznačně Jednou můžu říct, že to je pořádku na nás
1: taky žvat. To není argument. No jako důležitý je si uvědomit, že ten trenér vyřívává to, to hrvětě, protože s ním třeba tráví víc času, než rodiče. má k němu určitě blížší vztah, v určitých věcech a, a pokud na něj začne žvat, tak ten kluk si řekne to no, tak, to je normální, tak prostě bude na ulici a může žvat, nebo na někoho porusit žovat.
0: Další věc. Další
1: věc. To je, taky, to je taky důležitý. Takže tohle to toho asi jako většině nezažijem, nebo budem se vyvarovávat toho. Já doufám, že ne. Já doufám, že ne. Samozřejmě ty na te, musíme nějakým způsobem přísným.
0: Zas učíš nějakým autoritám, nějakému fungování v těch, skupin, v těch skupinách. Tomu, jakým způsobem oni se můžou dovolit k sobě, jakým způsobem oni se můžou vodat k tobě. A ty vlastně, ale tím je vlastně takový vyšlova, protože tam jim stavíš mantel, to, vlastně to je vlastně taková socializace v podstatě. Jo, ale musí to být, být všechno v nějakých mezích, musí to být zlovo prutu a, a rozhodně že děti. To, to je pohledem, to je špatně. A když jako mm. člověk s těma dětva nebá vůbec pracovat.
1: Určitě souhlasím. A když, když vzpomíneme teďka tuto koronavirovou tu uh, vlastně situaci, tak když se podíváme na ten mládežnický hokej vlastně v Česku, tak jaký na to má čá názor, jestli jdeme dobrou cestou, nebo jak se to vyvíjelo před vlastně tou krizí? Teď, teď jsme se o tom bavili.
2: To je hrozně zvláštní, je, že
0: naše no, nejmladší reprezentace dokáže hrát vyrovnaně s každým, ale tak přijdou dvacítky a, a my máme problém, my máme problém vyhrát. Nevím, no. Oh. mě jsme strašně, strašně dlouho se ten Český UK jakým způsobem se transformovat, protože tady bylo budem jako Švědi, pak bylo budem jako Fini. A pořád jsme se strašně jako večer a trošku jsme uh, zanemřeli na to, že jsme vlastně Češi, jo, jestli mi A strašně dlouho se tady přejevily třeba názory, různí odborníci. a strašně dlouho trvalo, než se ten Český UK dokázal nějakým způsobem a opravdu řadnout nějakou pozici. Teď si myslím, že, že, že to je a že konečně tady začát a Je tady sjednocený docenej proces a tomu, přichází spoustu kvůrníků, se o to. Snažíme se tady dostat do toho opravdu nějaký, nějaký moderní trénink, který vycházejí z výzkumu, vycházejí z nějakých vědeckých poznatků, což je, což je strašně důležité. Takže si myslím, že jsme na dobrý cestě určitě. Na druhou stranu je, je vždycký, že ty se budou vyrovnávat, že už nebudou poražit, že je předmocený. Oni tam mají ruský zázemí, oni tam mají obrovské možnosti. A já vlastně nevidím důvod, proč by nemohli hrát se jí dobře jako Češi. Když před 20 lety ne, nebyly tak dobrý. To spousta těch zemí nás dohání, a je to dobře. Tak... Koukují mistrovství světa, kde tam jsou jenom čtyři vyrovnaný
1: týmy. Jo, jako tohle to se určitě vyrovnává a myslím si, že nás donutila ta konkurence vlastně něco dělat, že my jsme tady tak posunili a teďka se způsobujeme spávat a, spolu a to hlavně my jsme furt do nějakého testu. míchali jsme s mládejtickými stůtěžemi a to byla za mě asi největší chyba. Nám se to musí ustálit, zvýšit se konkurence a dělat se vše, všechno možné pro to, se nabral co nejvíc lidí a hlavně, jak ty říkáš, jako politní trénéři, sdělení, aby k tomu chodili a ne lidi, kteří přijdou z práce, jsou naštvaný z práce a jdou k těm dětem. Prostě...
2: Na druhou stranu zaplať za, za, za ně, ale vítím, že tady máme
1: kvůli tak statínky,
0: který jsou strašně obětaví, a já před ním a smekám. Tak neuvěřím, jakým způsobem oni, oni se vlastně obětují pro, pro ten kloky, jakým způsobem se obětují pro ten a, a ty nemůžeš mít všude profika. Jo,
2: ta, já, já opravdu smekám před klukama, který, který tady makají výtšině a, a hmm. pracují s těma dětma. To je neuvěřitelné.
1: Jo, to, to je to souhlas, vlastně, že i přijdou jako, a můžeš být, že tam vůbec nemají na to, protože by tam neměl dostávat. Takže že tím souhlasím, ale zároveň potřebuješ, aby ty lidi byli aspoň trošku vzdělaný jako, no, nebo nějaký základ, to aspoň nevím, mě ně, to prostě.
2: Jak ještě? No, já, se vrátím, já se vrátím k tomu, je, strašně lidí. O, má taky ten argument, jak nám všichni utekli. Jak, jo, před 20 lety jsme byli nejlepší, protože jsme to dělali takhle. Jenže oni nám všichni utekli, protože to začali dělat jinak. <laughs> a my, jsme na to zareagovali, tak všichni byli dávno pryč a teprve teď se na, ně, teď se na nějako, nějaký způsobem zase zas vracíme a, a bude to ještě běh na dlouhou trať. Ale, ale rozhodně argument, který já třeba slyším strašně často, Jo, když si to fungovalo, to se dělalo dobře, teď, teď to je prostě špatně, tak, tak je úplně lišeji.
1: No, tak to je podobný argument, že všetí mají telefony a počítače, kdyby ve všech ostatních státech žili v jeskyních a neměli... Takže to je podobný argument. To a... je podobnej argument. No, souhlasím. No asi, aby jsme probrali nějak tak, že ještě teda vlastně tady mám nějakou tvoji vizi třeba, nebo budoucní, co bys chtěl vlastně dokázat, jako trenér. Ať už to mám i vlastní vizi. <laughs> Víteš vizit, určitě, ale ať už budeme se bavit třeba tak co většině dokázat vybudovat, a pak nějaký tvoje ambice, vykaz taky tak jako trenér, my se si tak dále. To
2: je krásný, vítš? <laughs> Uh, moje největší, aby se teď jako v hokeji je nespadnout z ligy s holkama. <laughs> Dostat likapu daleko ještě. Ale uh, co se týče Jíčína, uh, tak určitě jakým způsobem tomu tady dát hlavu a patu, vytváříme koncepci, která, která by měla vlastně zastřešit celý ten uh, tréninkový proces, uh, nastavit nějaký cesty, co tady chceme, jak to chceme. To už máme nějakým způsobem rozpracovaný a, a víceméně se to finalizuje. Chceme sem sehnat nějaký partnery do toho klubu, který uh, vlastně nám zastřešejí dlouhodobě ten tréninkový proces, kdy my budeme moci těm dětem nabídnout zase o něco, o něco víc. Uh, teď uh, jednám vlastně s pakou a slovnicí. Mám v hlavě takový nápad na vytvoření regionálního výběru mezi na, na, našema třema klubama, protože nikde v republice nemáš tři kluby 15 minut od sebe. Tak nějakým způsobem tohle využít uh, nechávat v těch kategoriích trénovat spolu nejlepší, nejlepší děti. Já máš v lomnici 5, v Pace 5, výčině 5, oni spolu budou trénovat a nabídneš jim zase jakoby kvalitnější prostředí. K tomu jim třeba nabídneš to, že dvakrát, třikrát ročně si zahrajou vyrovnaný zápas s velkým klubem, což je pro ně obrovská motivace. Teď postatní děti budou mít obrovskou motivaci se do tohohle výběru dostat, protože chtějí trénovat s těma lepšíma, zase máš motivaci pro rodiče, větší prestiž. Takže, takže je, tady to, je tady toho spousta. Určitě bych chtěl, aby jsme dosáhli toho, těm trenérům, co tady jsou, tak nějakým způsobem se odvděčit, to znamená aspoň trošku jim zaplatit. Oni dostávají peníze, ale samozřejmě to, kolik času tomu věnují, tak, tak to je v podstatě za a co se týče osobní, nějaké mé osobní vize, to je, to je hrozně těžký. Jo. Já jsem teď vlastně na začátku cesty a to, že jsem dostal takovouhle důvěru, tak, tak to je, je skvělé a, a beru to jako obrovskou zodpovědnost. A nevím, co, co mě čeká. Ne? <laughs> fakt nevím, fakt nevím.
1: Stanley Castivo, to <laughs> Jo, tak musíš, musíš tomu něco povědět a ono to přijde časem. Nemusím ale ne? <laughs> Je to tak, ale tak teda, pokud někoho nezasáhl korona krize, tak moc, že by nám chtěl dodat nějaké peníze, tak se možná.
2: Může se ozvat a myslím si, že už že opravdu konečně těm, těm sponzorům budeme mít i co nabídnout. Hmm. Že, že i pro ně by to mohlo být zajímavé. A to je pro nás taky důležité, vlastně o, o toho sponzora nějakým způsobem ocenit, že mu opravdu reálně nabídneme co podporuje. A nabídneme mu, co, jaký, co za to získá a jakým způsobem ho budeme prezentovat. Uh, to je taky důležitý. Jo? Opravdu, aby ty, ty sponzoři cítili, že uh, dávají peníze do něčeho, smyslu mm-hmm.
1: Souhlasím. Vypadá to hezky, tak snad se to, snad se to vydaří a je s něco, až bych zkázat. Všechno no já bych chtěl všem popřát hodně zdraví,
2: uh, ať se co nejdřív se na ledě a tak no. Děkuji za pozvání.
1: Jo, já jsem rád, že jste to přijal a že jsme si pokecali v řáholci, takže zdravím všechny fanoušky a hezký večer nebo ráno, kdy to posloukáte.
0: Půjdeme <tězík> <ono? tězík> se čau.